0: Épisode 3 Décembre 1932
1: Voilà une semaine que je suis bloqué par la neige dans ce fort immense, complètement seul. Je refais de nouveau des cauchemars depuis avant-hier, depuis que je suis retourné auprès du puits pour voir si tout était en ordre. Je me suis penché au-dessus du vide, il est impressionnant, plus de 120 mètres. J'ai entendu cette voix de nouveau, elle venait du fond, j'en suis sûr, elle m'appelait, il faudra un moment ou un autre que j'en ai le carnet. Vu que je suis seul, bloqué ici et que mes tours de garde ne me prennent pas beaucoup de temps, j'en ai profité pour continuer à étudier l'histoire de ce château. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est là que je trouverai la solution. Les textes que j'ai découverts concernant la petite tour située sur la partie nord-ouest de l'édifice et que l'on nomme la tour du diable me laissent à penser qu'elle joue un rôle dans tout cela. En 1843, lors des réparations de cette dernière qui avait été ruinée par un siège en 1814, il y eut plusieurs morts inexpliquées. Mais ce n'est pas le plus curieux. En effet, il y eut un
0: bruit, comme un courant d'air, puis un son de verre brisé. Lucien cessa d'écrire. Il redressa la tête, chercha au travers de la fenêtre dans l'obscurité qui entourait le château aux aguets.
1: Mais plus rien. Il se remit à écrire. En effet,
0: encore le même bruit. Lucien s'arrêta de nouveau. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. De gros flocons de neige venaient lécher les litres. Derrière, il y avait l'ombre du fort, un immense château coupé du monde et dans lequel il se trouvait seul. Il regarda l'heure sur la pendule, 11h30. Il aurait dû faire une ronde il y a plus d'une demi-heure. Il se dirigea vers la porte et sortit dans une petite cour. La nuit était complète, pas une lueur, pas un rayon de lune et des milliers, des centaines de milliers de flocons de neige attirés par le sol. Il retourna chercher une lanterne et revint dans la cour. La flamme vacilla. Le froid se fit agressif. Il traversa une arche, remonta en direction de la porte d'honneur. Les immenses murailles mangeaient l'espace. Au loin, le donjon, vide de toute âme, découpé la nuit. Lucien franchit la porte d'honneur. Il se trouva sur un pont avec à sa droite une tour énorme en forme de fer à cheval et à sa gauche, le ravin. Tout était calme. Et puis, il la vit au fond du ravin, contre la paroi. Là où s'ouvrait un tunnel qui s'enfonçait dans les entrailles de la forteresse. Cela ne dura pas longtemps, une seconde, peut-être deux, mais cela fut suffisant. Une lumière, un court éclat rouge et vacillant, comme une étincelle géante. Lucien revint sur ses pas. Dans la petite cour où il se trouvait tout à l'heure, il y avait un escalier qui descendait dans le fossé et permettait d'accéder au tunnel. Il l'emprunta. Ses deux pieds s'enfoncèrent dans la neige. Il avait du mal à avancer. Il était frigorifié. D'abord, il faillit ne pas les remarquer. Mais en voulant baisser sa lampe pour éclairer son chemin, il aperçut des pas gravés dans le sol blanc. N'était-il pas seul il ouvrit la grille qui interdisait l'accès au tunnel et s'y engagea. Il n'y avait plus de neige pour gêner son avancée, mais le froid était lui toujours là. La lanterne laissait dans l'ombre de nombreux coins et recoins, et n'importe qui aurait pu s'y dissimuler pour y attendre la proie facile qui était Lucien. Il arriva dans une pièce un peu plus grande. Elle était taillée à même le roc et en son centre s'ouvrait un puits si profond qu'il aurait pu rejoindre les enfers. Malgré la peur qui le tenaillait désormais, il s'en approcha et s'y pencha.
1: Approche, viens
0: !» chanta le vent avec une telle netteté que Lucien eut l'impression que quelqu'un lui sussurait ses mots à l'oreille. Il fit un bond en arrière et demeura un court instant immobile. Et puis, abandonnant cet endroit sordide, il regagna l'extérieur. La neige tombait toujours et, en rejoint la petite cour, il retrouva son bureau, s'y enferma à double tour, barricada la porte et boucha les fenêtres. Il arma son fusil et le posa à côté de lui. Il termina d'écrire le texte qu'il avait commencé avant de sortir puis gagna son lit. Bien qu'il eût dû faire d'autres tours de garde dans la nuit, il ne quitta plus son logement avant le jour. La matinée était grise, la neige tombait encore, mais à la lueur du jour, le château était bien moins impressionnant. Lucien n'avait qu'une idée, mettre les skis et regagner la civilisation au village de Lacluse, au moins pour la journée. Sur les coups de onze heures, alors qu'il s'apprêtait à partir, la neige cessa de tomber et un rayon de soleil déchira les nuages. Il avait déjà chaussé ses skis et ouvert la lourde porte de fer, mais comme il s'apprêtait à la refermer derrière lui, il se ravisa. Rendu sans doute plus courageux par cette nouvelle luminosité, il décida avant de partir qu'il devait en avoir le cœur net. Il se déchaussa et retourna au puits. Il s'y pencha, mais rien ne se produisit. Alors, sans que lui-même ne sache vraiment pourquoi ni comment, il sentit le besoin de descendre pour voir. Ayant pris une corde dans la réserve, il fixa solidement une des extrémités à une barre de fer qui sortait du mur et jeta l'autre dans le vide. S'accrochant alors à pleine main, et s'il laissa glisser, une onde légère déforma les parois. Elle les parcourait comme une vague parcourt la surface de la mer. Et puis, d'un seul coup, elle devint plus grande et plus affaissée. Ah Lucien eut juste le temps de crier. Sa tête fut coupée nette et propulsée hors du puits, tandis que son corps disparaissait dans les abîmes. Décembre
1: 1993.
0: Continuez à pousser! hurla le professeur Prégnoux, très excité par ce qu'il allait trouver de l'autre côté de cette vieille dalle. Il y avait des années, et il avait l'impression des siècles, qu'il espérait faire une découverte qui le rendrait célèbre dans le petit monde très fermé des universitaires, des historiens et des archéologues. Alors, c'est sans hésiter qu'il s'était précipité sur ses recherches dans cette vieille forteresse perdue dans un coin de la France, et dont tous les secrets n'avaient pas été encore dévoilés. Tout avait commencé un an auparavant, en juin 1992, par un article anodin dans un journal local qui annonçait l'ouverture au public d'archives militaires de la région datant de la Première Guerre mondiale. Parmi elles, figurait toute une série de plans sur les fortifications dans le Doubs et plus particulièrement sur les alentours de Pontarlier. Cette petite agglomération de 18 000 habitants, capitale du Haut-Doux, est située à proximité de la frontière helvétique. Au sud-est de la ville se trouve une cluse qui fut pendant longtemps le point de passage obligé pour se rendre en Suisse. Aux alentours de l'an 1000 fut construit sur un des deux versants un château dont les seigneurs rançonnaient tous ceux qui passaient la cluse. Très vite, ils furent craints dans la région et les gens tremblaient à la seule évocation des cires de joue. Le jeu des alliances, les mariages et les filiations plus ou moins heureuses firent disparaître la lignée. En 1454, le château fut racheté par Philippe le Bon. Duc et comte de Bourgogne, et la seigneurie fut rattachée à la puissante maison. La forteresse échoua finalement à Charles Quint, roi d'Espagne, l'un des plus puissants souverains que connut le XVIe siècle. En 1678, lorsque la Franche-Comté devint française, arrachée aux Espagnols par les guerres de Louis XIV, le château était depuis longtemps une forteresse militaire. Sa situation stratégique en faisait un maillon essentiel de la défense régionale. Ce n'est que sous la monarchie du Yé que les progrès de l'artillerie aidant, le fort de Joux ne fut plus suffisant. Il était menacé par d'éventuels tirs de canon placés sur l'autre versant de la Cluse, et c'est pourquoi il fut décidé de construire un second fort, appelé Malher en face du premier. Une légende circulait dans la région, selon laquelle un tunnel reliait les deux forts, et l'ouverture des archives militaires vint la conforter. En effet, en 1905, le général responsable de la région aurait, d'après les documents, reçu l'ordre de creuser entre les deux forts un tunnel. Malheureusement, parmi les plans ne figuraient que des projets, rien de définitif. Une seule chose était sûre, en 1914, le tunnel n'était pas fini. Seulement, cette révélation suffit à réveiller les passions. Le professeur Prégnoux, voyant ici sa chance, se battit comme un diable pour obtenir l'autorisation de faire des recherches. A peine celle-ci accordée, il s'était mis au travail et ce, bien que ce fût l'hiver et donc pas forcément le meilleur moment de l'année pour mettre en œuvre un tel chantier. Entouré d'une équipe d'étudiants qu'il avait directement importé de la faculté de Dijon où il enseignait, il avait entrepris de fouiller méthodiquement le formalaire. Les rares esquisses que lui avait communiqué le ministère de la Défense laissaient en effet supposer que c'est de là que les travaux avaient été entrepris. Complètement abandonné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Valère présentait l'aspect d'une ruine. L'enthousiasme qui caractérisait l'équipe les premiers jours eut au fait de retomber face aux difficultés. Nombreux étaient les souterrains complètement inondés et dont l'exploration était impossible. Quant aux endroits accessibles, victimes du temps, ils menaçaient souvent de s'écrouler. Deux membres de l'équipe furent d'ailleurs blessés par une pierre qui s'était détachée d'un plafond. À partir du quatrième jour, la neige s'était mise à tomber, ce qui rendait encore moins agréables les conditions de travail. Et au bout de deux semaines, il n'y avait aucun résultat. Prignot décida de changer de méthode. Abandonnant pour un temps les recherches sur le terrain, il avait tenté de rassembler tous les documents possibles sur le sujet. Mais étonnamment, il y en avait très peu et certains qui pourtant étaient référencés avaient disparu. Cela était toutefois sans compter avec l'étonnante persévérance du professeur qui finit par découvrir une série de plans signés d'un ingénieur appelé Nieff, et qui avait dû travailler au fort de Joux à l'époque. Il mit plusieurs jours à les étudier soigneusement et l'un d'eux lui apporta une révélation. À Joux, il existe un puits qui démarra dans les souterrains du château, descend à plus de 120 mètres. L'un des plans de Nief montrait une coupe de ce dernier avec, à mi-hauteur, le dessin d'un tunnel partant en direction de la Cluse, et donc du Fort Malaire. Bien que le plan ne comportât aucune autre indication que le nom de Joux, nous fut de suite convaincu qu'il tenait la solution. On descendit donc dans le puits avec l'aide d'un club local d'escalade. On se contenta d'abord de scruter la paroi, sans rien y découvrir. Ce fut une nouvelle déception pour l'équipe. Sans doute les plans de Nief n'avaient-ils jamais été mis en œuvre. Et puis, l'un des étudiants, un peu plus observateur que les autres, remarqua à peine plus bas que l'endroit où, sur les plans, étaient censés démarrer les tunnels, que certaines pierres n'étaient pas tout à fait de la même couleur. Et ayant fait part aux autres de cette étonnante remarque, il fut décidé de faire une dernière descente. Tous s'agglutinaient au-dessus du puits, suivant des yeux la lente progression de leurs camarades. Arrivé à l'endroit voulu, il se balança légèrement afin de s'approcher de la paroi qu'il parvint à agripper. Il y planta entre du pierre un mousqueton dans lequel il passa une corde et se retrouva de ce fait en bonne posture pour observer le mur. Très vite, il laissa échapper un cri de victoire. Ne pouvant pas attendre d'être sorti pour faire partager sa joie, il hurla depuis le fond. Nous le tenons Les pierres ici ne sont pas d'origine Cette partie de la paroi doit être plus récente Dans les jours qui suivirent, il fut installé dans le puits une plateforme qui bouchait complètement ce dernier et à laquelle on accédait grâce à une échelle. Puis, on démonta soigneusement les pierres suspectes. Apparut alors derrière la l'amorce d'un tunnel semblant en tout point à celui qui figurait sur les plans de Niel. Mais la joie fut de courte durée, au bout de quelques mètres, et se terminait par une dalle en béton solidement fixe. « Continuez à pousser !» hurla le professeur Prégnou. Et toute l'équipe, comme un seul homme, redoubla d'efforts pour faire bouger la dalle, espérant découvrir derrière la continuité du tunnel. En vain, elle ne trembla même pas. Bientôt, totalement découragés, ils renoncèrent, décidant de revenir le lendemain avec des outils plus appropriés. La nuit leur parut interminable, et à l'aurore, tout le monde était sur le pied de guerre. Après s'être assurés que la dalle ne présentait aucun intérêt historique particulier, armés de masse, ils commencèrent à la frapper violemment. Une bonne heure fut nécessaire avant qu'elle ne cède enfin. Dans un premier temps, la déception de toute l'équipe fut grande. Au-delà de cette dernière ne se prolongeait pas le tunnel, mais se trouvait une petite pièce rectangulaire aux angles arrondis, une vingtaine de mètres carrés. Cependant, peine avait-il pénétré à l'intérieur que le professeur Prignu et son équipe comprirent que la découverte qu'ils venaient de faire était plus importante que ce qu'ils cherchaient. Les murs de la pièce avaient été gravés de symboles et de textes en latin. Au milieu de celle-ci se trouvait un hôtel sur lequel gisait le squelette en piteux état de ce qui avait dû être autrefois un homme. Visiblement, le tout était très ancien, y compris les restes de récipients en bois qui gisaient dans un coin. Cette pièce devait être un tombeau, un tombeau d'un type unique dont il allait falloir déterminer l'identité du pensionnaire. Pregno connaissait enfin son heure de gloire.